0: Всем привет, с вами подкаст Double Feature. Меня зовут Сергей.
1: Меня зовут Максим. Здравствуйте.
0: Это пилотный выпуск, поэтому здесь нужно сделать, наверное, парочку важных пояснений. Если вы включили этот подкаст так как вы слушали наш подкаст с Максимом в другом подкасте, в подкасте Снайперкаст. очень много слова «каст» на один квадратный метр, то вы уже прекрасно с нами знакомы. Если вы включили этот подкаст впервые, то вот пояснение для вас. Ну, впрочем, пояснение-то оно для всех будет пояснением. Да, Итак, новый подкаст
1: "Даблфичер" Фичер» концепт.
0: Два фильма, одна тема. Мы будем обозревать два фильма, которые я и Максим выбрали, на какую-то схожую тему. А, кстати, подожди, мы не, мы не представились. Вот Максим и Сережа, да? Ты Максим, да. я Сережа. А зачем им значит? А, давай поясним людям, кто впервые
1: включил. Кто мы такие? Давай друг другу представим. Давай, давай. Давай. Мой собеседник сегодня Сергей Крандеев. Сегодня и всегда. Сегодня и всегда, да. Подкастер, бывший ведущий подкаста Снайперкаст, э нынешний, в настоящем времени ведущий подкаста про... как он называется? Это этом... мой тайный подкаст. Э ведущий тайного подкаста с секретиками, заведующий библиотеки комиксов и просто классный чувак. Да, спасибо, Максим, отличное представление.
0: А, Максим, мой красный сын. Давай я буду тебя так называть, мне кажется, тебе это весело. Это странно. Ладно, хорошо, вырезаем прокрестного сына, а может быть и нет. А, Максим сценарист, комиксист, и тоже теперь, получается, подкастер.
1: Получается, да. да.
0: Еще Максим ведет мероприятия самые разные. Так что вот, Максим тоже классный парень. Короче, да. два классных парня обсуждают классное кино. Да. Вот такие наши регалии. Ну ладно, я еще могу накинуть, если вам очень интересно, что я еще искусствовед и тоже немножко актер. Понимаете, мы как бы такие полупрофи.
1: Ну, чуть-чуть, да. Какие а -а -а. у тебя
0: ожидания от этого подкаста?
1: Ну, я не знаю, я надеюсь, что мы будем говорить.
0: Будем говорить, это да. самое главное, и мне кажется, ты уже здесь справляешься, ты уже говоришь.
1: Да, сегодня как-то стрессово, первый выпуск, немножко да. нервничаю, нервничаю, Я тоже, Максим,
0: давно не было всех этих подкастов, с ноября мы с тобой не записывались, да. а у нас сейчас уже 2023 год, Да. январь. В
1: прошлом году только.
0: Да, и в этом выпуске, в новогоднем практически еще. Да, немножко. Да, мы будем с тобой обсуждать два фильма. Какие? Из названия уже понятно, наверное, какие.
1: Да, ну, э, в общем-то, концепция же заключается в том, что один из этих фильмов предложил ты, один я. Да. Так что давай ты расскажешь, наверное, про свою заявку, я про свою. Давай.
0: Я предложил на обсуждение фильм «Гром. Трудное детство» по нескольким причинам. Давайте скажу об этом один раз, Uh -huh. И больше мы к этому возвращаться не будем. Хотя будем, скорее, ну, скорее всего, всего, поскольку будем. по теме это, это действительно актуально. Я снялся в фильме «Игром трудное детство». Очень подробно о том, как я попал, о том, как я снимался в этом фильме, вы можете прочесть в статье, которая будет прикреплена в ссылке. Либо в сообществе, которое вы обнаружите тоже в ссылках. Uh -huh. У меня не очень большая роль, там не какая-то главная, но... Тот коллектив, в котором я был, он достаточно большую сцену занимает. Это жрецы в храме, лыцы в гриме, в тряпках, танцующие странные и страшные танцы. Вот я там снимался, в этой сцене, один из 16 этих людей. Mm -hmm. Вот, да и в целом мне хочется поддерживать российские фильмы, которые связаны с комиксами, комиксы мы все любим. Да и фильм получился, честно говоря, очень, по-моему, классным. Чуть попозже эту мысль я разверну, естественно,
1: — Ну, я бы сказал, что Эмоции. независимые фильмы поддерживают, потому что Моэр Гром, он же, я так, насколько помню, никакого у него нету финансирования государственного или типа того.
0: — Слушай, сейчас уже сложно понять, где государственное финансирование, а где нет.
1: — Ну, Петрова точно не... —
0: А вот, кстати, не, кстати, не факт. Серебренников как раз очень часто на грантовые деньги снимал кино. Вот как раз Серебренникова очень много спонсировала государство. Ну, как до определенного момента. До определенного момента, да. Так вот, почему ты выбрал Петрова в гриппе, Максим?
1: Я принес Петрова в гриппе, потому что это хороший фильм, и мне кажется, что он довольно интересно говорит на тему ностальгии и воспоминания о прошлом, и особенно интересно в диалоге с Громом. Потому что Гром, ну, мы, наверное, еще к этому вернемся, но Гром он такой, типа, более ностальгически идеализирующие прошлое, а вот Петров в гриппе они как бы противовес немножко этому.
0: Ну да, и они еще охватывают разные периоды временные, да, которые при этом и для меня, и для тебя являются детством. Ну, для uh -huh. тебя 90-е детство не является, ты еще не родился, uh -huh. а для меня являются. Я бы еще отметил, что оба фильма комиксовые. Петров в гриппе тоже связан с комиксами. Связан, да. Потому что там главный не герой много. рисует комиксы, и весь фильм он такой немножечко Ну, кинокомиксовый.
1: Ну, там есть... Ну,
0: я имею в виду по жанру, по жанру. То есть он, там, он такой странный, есть какие-то суперсилы, способности, поэтому я бы назвал его комиксовым.
1: Если тебе так нравится.
0: А еще они оба новогодние. Но опять же, один новогодний по времени действия... Да, да, в Петровой Гриппе да. происходит там Новый год там или прям важно Под, под Новый нов, год Новогодний фильм Да а «Гром. Трудное детство» Не очень, конечно, новогодний По но своему мы содержанию Мы его все на праздник Да, но вышел на 1 января Поэтому номинально он новогодний <звук> Давай перейдем к обсуждению «Грома» да. «Гром. Трудное детство» Вышел 1 января на Кинопоиске Фильм производства Bubble Studios По мотивам комиксов Bubble Comics Который является приквелом к фильму «Майор Гром. Чумной доктор». Вот такая вот незамысловатая и длинная анонсирующая речь. Фильм должен был быть, между прочим, краткометражным, а в итоге вышел полный метр. Ты знаешь, почему вообще этот фильм появился? Ну, как бы, для чего он нужен? Mm -hmm. Вселенной Бабл, я имею в виду. Учитывая, что у них первый фильм вышел, вроде бы логично снимать второй, они их решили снять приквел.
1: Честно, без понятия.
0: Я знаю, потому что я слушал разные подкасты с авторами. Они решили придать объема Грому. Uh -huh. Немножко критиковали персонажа Жизневского в фильме ну, первым, что он как, как бы такой почему-то, ну, не злой, но такой дуболом немножечко, да, что он такой прямолинейный, uh -huh. э, такой Капитан Америка как будто бы. Uh -huh. И решили добавить объема, показать, почему он стал тем, кем он стал. И вот как раз функция «Грома, трудное детство» — показать контрасты, показать детство Игоря, показать, что он был другим, и показать, что его надломило, почему он стал тем, кем стал. Поясню, да, что мы обсуждаем со спойлерами. Как тебе, Максим, впечатление? Э -э,
1: ну, мне скорее понравилось, больше понравилось, чем первый фильм. И я получил определенное удовольствие. Но у меня вопрос, наверное, только к концовке. Ну,
0: слушай, я как раз, когда первый раз смотрел его, я смотрел дважды на премьере в Питере и уже потом на кинопоиске. Мне показалось, что фильм фильму как будто не хватает немного хронометража. Что вот есть какие-то персонажи, есть одна история, две истории, которые более-менее параллельно и логично развиваются, угу. но какие-то второстепенные линии как будто бы вот очень номинальные.
1: Я, кстати, понял, возможно, в чем у меня проблема появилась с фильмом. От него появляется ощущение, финал происходит как-то очень быстро и довольно скомканно, и, возможно, когда это было короткометражкой на 40 минут, в целом в темп фильма такой конец вписывался бы. Но из-за того, что начало и середина, скорее всего, именно их и расширяли, они довольно длинные и, как у полноценного фильма, концовка по сравнению с ними смотрится какой-то уж очень э, быстрой.
0: Что ты подразумеваешь под концовкой?
1: Финальную сцену в прошлом и вот все сцены, которые... То есть
0: момент, когда маленький гром приходит домой и начинает пере переопло... ну, взрослеть в взрослого грома? Или еще раньше?
1: С момента, когда убивают вот эту Ану Анубиса, mm -hmm. вот с этого момента, по-моему, концовка как-то уже очень стремительно начинает разворачиваться как-то, как будто бы им вот не хватает какой-то внимания к определенным элементам. Не знаю, у тебя не возникло такое ощущение? Тебе нормально концовка показалась? У меня
0: как раз наоборот. Есть ощущение, что концовка очень проработана, прям качественно проработана в плане и эмоций, и темпа, но вот Некоторые линии, которые к этой концовке вели, в частности, линии «Анобиса», они как раз не были показаны в основной части фильма.
1: Не, я вижу, говорю, все как бы и приемы, и подвязки, которые, ну, которые они делают, и в короткометражке, я думаю, эта концовка сработала бы гораздо лучше. Мне просто кажется, что темп фильма ломается немножко, потому что концовка явно была продумана изначально, вот, из-за того, что фильм в целом расширился, и, видимо, у него темп немножко поменялся, у меня концовка, у меня она какой-то очень скомканный. показалось, как будто бы э, то, что должно было занять 20 минут, произошло за 5. Угу. Тебя эмоциональная, как бы, вот эта часть, да, составляющая,
0: не тронула? Тебе угу. не было грустно в конце? Не плакал ли ты, когда... Нет. Когда Гром старший уже взял билетики в Диснейленд, уже такие постаревшие и зарыдал.
1: Вот эти сцены мне, если честно, совсем не
0: Слушай, мне они кажется, наоборот понравились. Понятно, что э, билеты в Диснейленд — это метафора своеобразная. У каждого, у каждого свой предмет, там, да, который с детства ассоциируется, которое уже ушло. И когда эту сцену видишь, человек, который это, считывает эти метафоры, он проживает какие-то свои ощущения. Там, да, вот для кого-то какие-то мягкие игрушки, может быть приятные приставки, картриджи, не знаю, вот билет. И это вот такая ностальгия, потому что ушло и уже никогда не вернется. По ощущениям, по близким, там, по родителям. Потеря отца, да, громом, еще как бы дополнительный такой оттенок дает всему этому. Поэтому мне кажется, очень крутой вот этот вот момент с фильмом, с концовкой фильма, который как раз вытягивает все остальное то, что чуть ранее, может быть, не очень хорошо работало.
1: Я считаю, что в целом фильм-то хороший. Мне не понравилась последняя вот сцена чисто по субъективным причинам, потому что, например, вот эту финальную сцену, где он плачет, просматривая фотографии или билеты или что там, ну, я просто не поверила, если честно. Я не знаю, в чем именно дело, потому что вроде бы и качество режиссуры, актерской игры такое же, как во всем остальном фильме, но конкретно в эту сцену я просто не поверил, она для меня выглядела какой-то э, неестественный.
0: Ну ладно, ладно. Вот. Вообще, я что-то наблюдаю периодически в паре э, сообществ в комментариях, где-то, что якобы актеры в фильме сильно переигрывают. Я этого не заметил.
1: Не, я заметил, но мне кажется, что это часть стиля и мира, который создает фильм. То есть он слегка утрированный, как и в целом какой Да, он. да, да. В рамках этого фильма это смотрится довольно уместно, по-моему.
0: Вообще, я знаешь, что обратил внимание, что если говорить уж про актерскую игру, про переигрывание и э, утрирование, то примерно все российское кино и мейнстримное кино западное, оно. Я уж, я уж молчу про азиатское кино они все очень с очень утрированными эмоциями, которые в реальной жизни люди не, от, не отображают. И вот, наоборот, арт-хаусное кино, угу. авторское, в том числе европейское, американское, там как раз все играют ну, с, не с каменными лицами, но с более такими естественными.
1: Я согласен. На самом деле, мы почему-то автоматически думаем, что фильмы должны быть реалистичными, эмоции в них показаны должны быть реалистичными, но мы как-то не задумываемся и упускаем этот момент, потому что фильм все-таки, ну, типа, воссоздает реальность. И вот что декорации, что освещение, что, ну, визуально весь мир, он как бы собранный заново и немножечко все-таки отличается от реального, это все-таки сконструированная реальность. Вот так и поведение людей внутри фильмов очень часто тоже изменено. И, ну, короче намеренно не сделано реалистичным. Вот. И мы просто часто не обращаем на это внимание. Не знаю уж почему. Но у меня, например, бывает такое, что смотришь какой-нибудь русский фильм и кажется, что актеры как-то не веришь ему тоже. То ли переигрывают, то ли что. А потом я ловлю себя на том, что так же, скорее всего, не надо. Это вот просто... Мне кажется, что когда мы смотрим, например, на английском... Нам проще поверить в эти слова, потому что все таки типа, другой язык, и мы вот как-то проще это принимаем, а тут мы как будто бы больше планка выше, выше требований. Но и в целом же есть такое, реализме. знаешь, что
0: западное кино, оно, типа, крутое, классное, российское, оно отстойное. Я с этим в последние годы точно не могу согласиться, потому что крутых фильмов и сериалов вышло вот выше крыши.
1: Мне кажется, дело не в предубеждении насчет качества фильмов, а именно вот э, в том, что, какую речь мы привыкли слышать в обыденной жизни. И как бы, когда мы видим реальность на экране... Ну, знаю.
0: возникает диссонанс. Ты, ты, ты к этому. Да-да-да. Но ну, просто я я, 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 кажется, понял, о чем ты, потому что ну, вот на экране мы видим российского человека, который говорит на русском языке, и мы примерно представляем, как такой же российский человек в тех же обстоятельствах э, вел бы себя в реальности. И возникает диссонанс с тем, что мы увидели, с тем, что мы, мы должны были представить. Угу. Поэтому как бы трудно, возможно, подключиться к этому
1: гипертопированному миру. Да, да. А просто мне кажется, что такой барьер ниже, когда ты смотришь фильм на другом языке, особенно и, с ближом
0: и, и о, о другой культуре.
1: Да, ну да. культуры там, Но, ну короче, другой страны там. Да, нам, нам из-за этого, мне кажется, проще принять утрированную условную реальность американского фильма и сложнее принять русского фильма реальности. Ну да, не понимаю, знаю.
0: понимаю о чем-то. А, у тебя фильм Трудное детство вызвал ли какие-то ностальгические вообще воспоминания, переживания? Ты смог
1: к этому подключиться? Ну реальной ностальгии точно нет, потому что я не застал. То есть ты, 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 ты,
0: ничего из атрибутов, которые были показаны в этом фильме, у тебя в детстве уже не было.
1: Нет, наверное, нет. Я бы не сказал даже, что произошло какое-то, как в очень странных делах, когда ты начинаешь ностальгировать по времени, которого не было. Но я не говорю это в минус фильму. Все-таки выстроенная реальность мне понравилась и, ну, все-таки, зная и видев какие-то вещи про 90-е, там документалки, видео, фотографии, другие фильмы и все такое, я как бы вижу. Что, что здесь докручено, что драматизировано, эстетизировано. И на что отсылается. И на что отсылается. И как бы мне, мне понравилась реальность, которую фильм выстраивает. Она выглядит интересно, и мне нравится эта мифологизация.
0: Ну, ну то, что, что очень много элементов, да. типа, египетской культуры, вся, всякого такого, добавили еще. Я, кстати говоря, вот про отсылки. Я думал, что я, я единственную эту отсылку заметил, но вчера... Электрофильм, режиссер фильма выкладывал сторис к себе, что кто-то тоже это подметил. Там на, на фоне, в сцене, где... Ну, в начале фильма, где полицейские общаются между собой, когда просит прощения отец Грома у Прокопенко, там на фоне появляется чувак, выглядящий как Цой, с длинными волосами черными, с гитарой на плече. Вот там он ходит. На фоне. Реально? Да, Нифигеть себе. Да. Прикольно. Причём он, он достаточно заметный там. Я не знаю, почему об этом еще не знаю. Я не
1: обратил внимания, это забавно.
0: Да. Там много таких мелочей, не знаю, вот Трофима рассказывал, что в квартире, ну, на подкасте, на бабл подкасте рассказывал, что в квартире грома там на стуле висит свитер, который был почти у каждого в 90-х, там, либо у детей, либо у отцов такой вязаный свитер, очень такой, ну, прям слепок эпохи. Угу. Вот. Плюс стакан с пакетиками чайными, uh -huh. которые используются по несколько раз. Вот Все это реально так и было. Ну, я не знаю, у кого-то, может, и не было, но э, я это точно застал, если не сам, то среди своих друзей и знакомых. Uh -huh. вот. В этом плане они, конечно, детально проработали эпоху очень хорошо.
1: Да, но при этом раз у нас сегодня тема о воспоминаниях времени и прошлом, то майор Гром он же все-таки создает и жанр фильма это подразумевает. ну, это, это то, что они делали и в первой части с настоящим временем, они делают и с 90-ми. Это вот такая эстетизация, романтизация времени. Ну, вот такое все становится очень киношным, очень привлекательным, очень глянцевым. Не говорю это в минус фильму, просто мне было проще подключиться к этим 90-м, чем к современному Питеру в первом «Майоре Громе», потому что там ты все таки гораздо ярче замечаешь, что это не настоящая реальность, а тут как бы это прошедшее время и проще как-то это принять.
0: А знаешь, слушай, а у тебя бы не получилось, наверное, подключиться к современному Питеру, будучи в современном Питере, потому что все вещи, которые исторические, на них надо смотреть немножко отойдя вперед в будущее, чтобы понять. Может быть, при пересмотре чумного доктора через, там, 10 лет, как сейчас люди пересматривают жестного человека, они очень многие вещи увидят и отметят, потому что они уже, ну, не знаю, либо исчезнут, и поэтому будут заметны, когда на, на контрасте, да? Поэтому тут нужно проверка времени. Ну, я думаю, что здесь, наверное, Родить.
1: просто пройдет время, и мы перестанем смотреть это как на сегодня и сравнивать это с реальностью, mm -hmm. и это будет уже что-то, что мы можем... Ну, как фильм... Э опять же вопрос, возвращаясь вот к, э к степени утрированности, вот там актерской игры и всего прочего, реальность фильма вот как раз в целом же тоже в «Громе» утрирована, и вот из-за того, насколько она утрирована, и как мы автоматически, рефлекторно сравниваем ее с реальной реальностью, многим людям может быть сложнее к ней подключиться. Короче, надо как будто бы, да, в отрыве смотреть эти фильмы, они как и задуманы. Ну, то есть я не считаю это какой-то объективной претензией, даже претензией в целом. Просто фильм воссоздает реальность, и она такая... Более глянцевые, более киношные, вот, и довольно приятные.
0: Ну, то есть, да, это, это, конечно, не мир, в котором хочется окунуться, где все убивают друг друга э, на каждом шагу, и ни у кого нет денег, но так как какой-то антураж для кино, для событий, это, конечно, реально классный и подходящий мир. А что тебе... Что ты думаешь о главном злодеи фильма, о который двигает сюжет? А и там... вообще, главный ли злодей Анубис, вот, кстати, между прочим?
1: Ну вот, мне кажется, что не... нет, потому что какие мысли вообще могут быть про Анубиса?
0: Ее там, типа, есть две сцены. Да, две, две, две сцены. Вот при всей моей любви и уважению к этому фильму и его команде, особенно активовскому составу, у фильма реально не проработана линия с Анубисом. И я так понял, что они сами это начали понимать, но это, типа, видимо, ну это, это не было снято изначально, и они добавили немножечко объема персонажа, ну, начальница полиции uh -huh.
1: в комиксе, в приквелах. А я бы не сказал, если честно, что для меня это было проблемой. Что у нее мало какого-то Да, ну, то есть, я вообще спокойно воспринял это, то есть я, я не ждал глубокой проработки какой-то. Мне кажется, что, типа, с тем объемом задач, который у фильма есть, он, типа, хорошо справляется. И в целом но а... это как персонаж-функция, да. Да, ну, я, честно, не смотрел как бы как на что-то большее.
0: Может быть, может быть. А, ну, вот, немножко-то спойлерну если для тех, кто не читал комиксы. Персонаж начальницы, я, к сожалению, забыл э, имя персонажа, она прошла афганскую войну, и она всякого навидалась, и поэтому она захотела навести порядки вот своим таким жестким методом, потому что она понимает, что по-другому уже, типа, никак, типа, не работает. Ну, это отголоски того, что она, она это понимает, так считает, есть и в самом фильме. Но вот немножко далее ей бэкграунда, вот рассказав про ее прошлое, дав ей То небольшую предысторию. Как, как брат. Типа того, да-да-да-да, да-да. А вообще, если говорить еще тоже про злодеев этого фильма, мне кажется, что на самом деле скрытым злодеем этого фильма
1: является персонаж Юрий Смирнов, это который. С Ну, вот мне кажется, что скорее, да, персонаж Анубис все-таки выглядит больше как функция, а вот типа полноценно какой-то э, идеологический противник, это, наверное, вот. Да, э... вот
0: от отличное слово идеологический, да. Ну, да. насчет
1: идеологии этого фильма. Я просто не знаю. Сейчас, мы, мне кажется, мы уйдем в поле, где я начну критиковать фильм за то, что он очень поверхностно проходится по всяким социальным, политическим и прочим вопросам. Критика, которая к первому фильму была, и к этому, мне кажется, тоже применима. Но я не думаю, что, типа, это то, что стоит делать, потому что фильм прекрасно понимает, что он игнорирует э, все, все, эти, все эти вещи, он намеренно о них умалчивает и не обращает на них внимания, потому что для него интересны другие вещи, это все таки не драма, кантимир Балагова какого-нибудь, это типа супергеройский фильм, ему другие вещи важны, вот, это не, не в плохом смысле, а просто, что такое есть. С другой стороны, когда ты смотришь фильмы про майора Грома, они пытаются, они явно смотрят на западные фильмы, которые создают миф из западной ну, жизни в Америке, и пытаются сделать то же самое, и сделать вот какой-то миф из жизни в России, используя какие-то вот косметические элементы из Жизнь, жизни, жизни в России, типа mm -hmm. протесты, продажные политики, 90-е, развал Советского Союза, но при этом они вот как бы все эти темы вроде бы упоминают, но при этом как бы... Но фильмы не, фильмы не о них. Но при этом, да, они не, не углубляются в них достаточно сильно. Это декорация. Ну да, да, да. И с одной стороны... Я говорю, как... Учитывая, что фильм не собирается этого делать, и это не то, что стоит от него просить. Окей, но с другой стороны, все таки у меня это иногда вызывает какие-то вот немножко неприятные ощущения, что, типа, вы вот про протесты начинаете говорить, ну, скажите уже что-нибудь нормально, в смысле... Выберите стул. Ну, типа того, ну, даже не выберите стул, а... Я говорю, вот они их используют Как вот, какой-то мифологический элемент Как просто, ну, какую-то деталь косметическую как, как декорацию, как фон Ну, слушай, так в многом кино делается Не-не, не, я же, же вначале-то говорю, что Это нормально в рамках этого фильма Это то, как он вздумывался Я говорю о том, что но у меня все-таки вот. Э... Ну, есть ощущение, что хочется большего.
0: Ну, да, что вот. Ну, вот, например, если я правильно понимаю твои мысли, это как, вот, например, эм, Джокер более глубоко пошел вот в, в социальные темы. Вот, то есть, это можно было сделать на фоне, а можно было просто пойти в это максимально. Тему неравенства и так далее.
1: Ну, наверное, да. Ну, это как очень сложно это с чем-то сравнить, потому что у меня такие мысли возникают из-за того, что это вроде как про реальность, в которой я живу и когда я вижу какие-то элементы из нее, но при этом они как бы просто есть. И это, я не знаю, элементы элементов из жизни. Вот, то есть, типа, какие-то... Короче, сказал А, говори Б. Тебе хочется такого. Да-да-да. Вот я говорю, я понимаю, что это не цель фильма, но все таки я думаю, что это возникает как раз именно из-за того, что вот это про реальность, в которой мы все То есть ты, ты, ты к тому, что если бы они не так
0: заигрывали с реальными событиями в фильме, в декорациях к фильму, угу.
1: то и спрос с того, чтобы было какое-то высказывание, был бы меньше. — Да, ну как будто бы вы либо, либо уж совсем... Не надо начинать, mm -hmm. либо уж договорите что-нибудь.
0: Ну да, я понял тебя. Вот. Я закончу мысль про Юр Юрия Смирнова. Все-таки, да, Данила mm -hmm. Воробьев это актер, Юрий Смирнов это персонаж. Я, кстати, видел, на самом деле, как я уже потом понял, и Данила Воробьева на площадке, и Сергея Марина. Просто они, вот в той сцене, где мы снимались, они были в масках, mm -hmm. по большей части, mm -hmm. среди как бы просто охранников, ну, вот этого mm -hmm. всего храма. И. И они где-то были вдалеке, и, их, ну, я не знаю, их трудно было узнать. Они были среди масс, ну, массовки охранников, которые дрались там друг с другом. Uh -huh. вот. Но занятные факты. Мелких тоже я видел, uh -huh. вот. хотя сцены у нас, у нас с ними не было. У нас были сцены с Глашатаем. Вот, вот, кстати, кла классный персонаж фильма, который реально очень крутой. Это uh -huh. Глашатай в исполнении Антона, Антона Адосинского, потрясающего актера с большим стажем и опытом. Актера, танцора вот, э, вот он очень классный получился. А, и еще кстати, я про, про этого Юрия -то, смирнова ты так не договорил, uh -huh. что вот почему мне кажется, что, что он главный злодей фильма, uh -huh. потому что он представляет собой, ну, грубо говоря, новое поколение людей, которые зарождались в ту эпоху 90-х, а Гром старший, он представляет собой э, такое старое, более консервированное поколение, и условно такие люди, как Юрий Смирнов, Которые были алчные, там, до денег были не против, ради того, чтобы жить хорошо, делать uh -huh. какие-то какие-то вещи нравственно, не очень чистые, был готов пойти нам на многое. Uh -huh. И в итоге такие люди, как Юрий Смирнов, несмотря на то, что сам он погиб, они пришли в, в Россию, в нашу, как бы, социум, и. Ну, не то, что захватили его, да, но стали большой его частью. Вот. Поэтому мне кажется, что он главный злодей этого фильма.
1: Ну, вот это, кстати, вот. Возвращаясь Кот, к тому, что я говорил. Наверное, этот фильм, и вот в плане того, о чем я говорил, работы с реальностью и элементами из реальности и переплетением их сюжетом, лучше работает, чем первый Майор Групп. Да, 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 да. Потому что здесь все-таки реальности 90-х и того, что, ну вот, вот этой возникшей возмо возникших возможностей, это... Центральный конфликт фильма, ну, типа, и, и персонаж вот этот, он об этом говорит, и это важно, и это влияет на сюжет. То есть здесь они уже как будто бы договаривают. То есть здесь у меня не возникло ощущения, что это... То, что я говорил, это, наверное, скорее к первому фильму mm -hmm. все таки потому вот... А приквел, он, может быть, опять же, потому что я не жил в 90-е, и если бы я жил, у меня возникли бы такие же претензии, но как будто бы... Этот фильм действительно использует элементы времени, чтобы что-то сказать о них и о реальности, а не просто как декорации. Но потому что уже можно говорить про 90-е. Ну вот как будто да. Воз вот, возможно, дело в этом, в том, что да, про 90-е уже можно говорить, а про...
0: А про наше да. время пока, пока еще лучше осторожничать. Ну, либо нет, это, конечно, дело, дело каждого. Вообще, да, фильмов про 90-е в последнее время стало очень много, Uh -huh. Как я сегодня тебе сказал, перед записью, uh -huh. в России 90-е, это как, как в Америке 80-е. Вот, такой вот как бы, культ вокруг этого периода. И вот давай перейдем уже, наверное, потихонечку к петровом гриппе uh -huh. и поговорим уже про следующий период, про нулевые. Ну что, Максим, давай поговорим про «Петровой в гриппе». Это фильм, который предложил ты. Да, я принес. Давай, вот он происходит э, в 2007 году. Действия, да, «Петровой в
1: гриппе», конец, получается, 2007 года, и рассказывает о нескольких предновогодних днях из жизни э, одной семьи.
0: Так, э, что ты делал в 2007 году?
1: Ходил в школу, наверное, уже, или еще нет? Я уже заканчивал школу. В да, 2007 году мне мало лет было. — Ну, я тогда уже был Ты не, не застал
0: бы. Эмо эпоху, да?
1: — Я ярко не запомнил, нет.
0: Я вот прям вот был в этом.
1: — Мне кажется, что вот мы это перед записью тоже обсуждали, что я как бы не очень попадаю вот ни в одну из ностальгий этих, потому что, ну, в 90-е у меня вообще я не родился еще, mm -hmm. а в нулевые слишком мелкий был, чтобы что-то запомнить. Но
0: — Ну, твоя ностальгия — это, наверное, десятая, да?
1: — Ну, типа того, да. Будет. Когда.
0: Ну, я вот даже не знаю, как можно 10-е охарактеризовать, а вот. Росси российские 10-е, именно российские западные, еще более менее понятно. Вот
1: Что-то будет. <laughs> Подождем, через, через да. пару лет будем вспоминать. Лет этом, через да. 30 будем, будут выходить фильмы про детство в 10-е.
0: Ну нет, даже мне кажется, пораньше, там, через 10-20, наверняка ну,
1: уже. Итак, давай к фильму вернемся. Петровой да. в
0: гриппе по книге Алексея Сальникова. Да. Режиссер а, Серебряникова. Серебряников, да. Почему ты этот, выбрал этот фильм?
1: Почему же я его выбрал? Я, я считаю, что, во-первых, там есть о чем поговорить. Ну да, да. В первую очередь, это просто довольно хороший фильм, который, мне кажется, на всех уровнях хорошо работает. Я посмотрел его два раза. Один раз в кино и один раз дома. И я помню, что... причем сначала я его посмотрел дома, потом в кино. Когда я его в первый раз посмотрел дома, я посмотрел его просто как неплохой фильм, но в кинотеатре это был прямо какой-то эмоциональный экспириенс довольно сильный для меня. Я помню, что я ходил на него с товарищем, и мы абсолютно опустошенные и э, очень грустные с него вышли. Это Ск — прям...
0: Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что... Извиню, что перебил. Я правильно понимаю, что идеи фильма Петрова в гриппе в том числе было то, чтобы ввести зрителя в состояние, похожее на гриппозное? Бред, хаос, Думаю, непонимание... Что
1: думаю, да. да. Ну, какого-то вот меш... мешанина. Ну вот да, да, да. Гол головокружение трипа.
0: Ну, или так, да. А, чем тебе запомнился этот фильм так больше всего?
1: Я сейчас много чем. Расскажи, расскажи.
0: Вдруг кто-то не видел его сейчас. Продадим фильм
1: заодно. Наверное, вот в первую очередь эмоциональное какое-то ощущение от фильма. Я просто еще после этого прочитал книжку, и мне теперь немножко сложно их отделить. Хотя на самом деле между ними есть одна очень серьезная разница. Там какая? Книжка Сальникова. При том, что событийно там происходит одно и то же абсолютно практически. По-моему, фильм не добавляет и не убавляет почти ни одной сцены из книжки, при этом интонация у книжки гораздо более оптимистичная. О! Интересно. И книжка, она скорее приятное чтение, так, вот оно какое-то такое ощущение уюта и приятной ностальгии, приятного узнавания. Интонация у книжки гораздо более э, позитивная и приятная, чем у фильма. Фильм все таки гораздо более мрачный и суровый. Что ли.
0: Ну да, ощущение безнадежности Без и исход... -по безнадежности, да. Да, вот, да.
1: Вот, вот, да безнадежность хорошее слово. От фильма ты прям опустошен этой безнадежностью, книжка более приятная. При том, что и то, и другое, как бы в целом, Петрова в гриппе, мне кажется, история отчасти у критики ностальгии. Это такой немножко антиностальгический фильм, в отличие от, например, вот майор Гром, которого мы сегодня обсуждаем, он создает из прошлого вот миф и приятную реальность и сказку, на которую ты смотришь как на что-то развлекательное, приятное, интересное, как что-то, во что приятно вернуться, как вот память наша стирает неприятное, mm -hmm, и мы mm -hmm. запоминаем хорошее. Петрова в гриппе, они все таки развенчивают э, вот эти вот ностальгические вещи, как мне кажется, весь... В общем-то, один из главных сюжетов фильма о том, что главный герой вспоминает... Э, свое прошлое и детство и утренник, как что-то сказочное и хорошее, а потом мы видим, каким это было на самом деле, и понимаем, что нет нифига, и там тоже не было ничего так, такого уж радужного.
0: При этом, знаешь, у фильма нет... Он, он действительно такой безнадежный, и ты думаешь, Господи, как мы вообще живем вот так вот, да? Как люди жили вот так тогда, и как некоторые живут
1: вот так сейчас. Так, я сейчас слушаю, Петрова в гриппе это... Такой, скорее, даже вне фильм. Немножко. Да, да, да.
0: Это это слепок как бы не то чтобы эпохи, слепок менталитета да, да. определенного контингента okay. нашей страны. Но при этом вот что я хочу сказать, нет такого тотального отвращения к mm. собственной как бы да, собственному народу, к собственной стране mm -hmm. к обстоятельствам, как возникают после фильмов Звягинцева. Вот, например, там смотришь, там просто, ну вообще, ну все все в говне, uh -huh. да, не знаю, как, как сказать более культурно. Здесь все таки фильм какие-то позитивные оттенки все таки показывает.
1: Ну, я не стану говорить про сравнение со Извягинцевым, потому что не смотрел, по-моему, у него ни одного фильма, кажется, на данный но момент.
0: Это, это, это частая, короче, претензия к тому, что он очень, типа, депрессивный. Ну, про это я слышал, да, да в общем, это такое. Да.
1: я просто не уверен, что это прямо, типа, плохо для фильма, как для произведения. Ну, ладно, окей. Не, не так важно это. Вот. Э, ну, я не знаю. Я, я согласен с тем, что Петровы, при том, что они создают у тебя ощущение безнадеги в них как будто бы все равно при этом есть... Э, Юмор люб... там есть. Юмор, ну, вот любовь, любовь какая-то. Какая любовь к этим людям. Вот э, не фильм, который испытывает отвращение э, ко всему, что происходит, и к персонажам, которые там живут. Все-таки, я не знаю, обстоятельства неприятные, а люди вроде бы... Как бы ты им сопереживаешь и все такое. Вот. Еще есть изменения. Вот в, в интонации по сравнению фильма и книжки это... Об этом сам Сальников говорил, что фильм получился более искренним и каким-то человечным, чем его книжка. То есть книжка, она такая более... Комедийная, чуть более отстраненная, наверное, более такая за заигрывающая, вот какая А фильм он больше, как будто бы, внимания уделяет э, человеческим эмоциям да, главных да, героев. Правда. В книжке этого меньше, там, немножко про другую. Вот. Еще мне очень нравится как. Как это написано и придумано, и как это сюжет, и вот и вся его структура, что на самом деле и к фильму, и к книжке такого лоскутного одеяла, которое все в итоге приходит к чему-то, вот этого закольцовывания всего, да -да -да -да. очень классно тоже сделано. То есть я считаю, что книж... книжка вообще потрясающая. То есть, она, я говорю, сюжетно-структурно очень классно сделано. Вот это закольцовывание, ни одной лишней сцены, все очень все сходится, каждая деталька, при этом она еще и очень жизненно написанная, в смысле, что ты прям читаешь, и на каждой странице ты такой, о, вот это я узнаю, вот это происходит, вот это... Да. Но вот фильм
0: при этом э, как будто бы дает больше поля для <как> интерпретации, и вообще он весь
1: такой да, сю фильм сюрреалистичный, весь фильм, такой загадочный. Фильм, вот... Э, я, я бы метафоричный сказал, даже. Да, э, э, мне кажется, книжка как бы на довольно определённую Тему, и там, в принципе, четко понятно, о чем это и что к чему. Мне кажется, что книжка — это история о человеке, которому хочется от жизни чего-то другого и чего-то большего, что вот Петров, он не очень доволен своей жизнью, ему хочется вот чего-то большего, и отсюда идут его фантазии о пришельцах, о привязанности к чему-то большему, и вокруг него все вот эти люди, типа его друга-писателя, который про себя как раз считает, что весь он такой великий и все такое, вот, и это вот история о том, как ему хочется вот чего-то другого, и он уходит в эти свои фантазии и все такое, но на самом деле чудеса, они как бы вокруг нас и в реальности происходят, просто надо обратить на них внимание, вот. И книжка скорее об этом, а фильм он как-то размывает вот это ощущение четкого, четкой и мысли. Чудес там как будто бы нету. Там, вот, кстати, что самое забавное, и, наверное, ключевое изменение в книжке: момент с тем, что чувак просыпается, чувак выстает из мертвых. Это как раз то чудо, которое Петров видит в конце, и которое... Да, — Дает ему какую-то веру. — Да-да-да, вот... Ну, он всю историю Петров вспоминает чудо, которое произошло с ним в детстве, и страдает из-за того, что его не происходит с ним сейчас. И вот книжка ему как бы подводит нас к тому, что вот просто посмотри чудо... чудеса не вокруг тебя. И этим чудом отчасти и является воскрешение этого чувака. А фильм показывает это воскрешение как, наоборот, как будто это... Вот то, что он возвращается в этот троллейбус, и вот это все какой-то наоборот, безысходности, что невозможно сбежать, создание ну да, ощущение. Да. Частилище. Да, такое. Да, да. То есть какой-то это вот лимп. Мне еще,
0: знаешь, мне показалось, что в есть как будто бы загадки, которые должен решить сам зритель, и причем каждый для себя. Вот, например, персонаж Юлии Пересильд.
1: А, кстати, да, да, да. И фильм вкидывает очень много вещей, да, которые. Да. Их нету в книжке, и он вкидывает их, вот они тебя путают, как будто бы намеренно.
0: Вот, и одна из таких вещей, которая мне показалось что там есть, это вот персонаж Юлии Персильд. Она живет, Снегурочка, да, живет во всем этом мире, впитывает в себя весь этот ужас, происходящего безнадегу, потом такая говорит, что. Я все, с меня хватит, я уезжаю из этой страны и якобы улетает в Австралию. Ну там, если не ошибаюсь. Там не совсем так, по-моему. В Смысловом плане примерно так, то есть она как бы достигает точки кипения какой-то и решает, что все, типа я больше держать не буду. Угу. Но там так показаны сцены, и некоторые переходы между ними и некоторые, опять же, визуальные акценты, что есть ощущение, что никуда она на самом деле не уехала осталась в этом городе, в этом лимбе, и стала той самой кондукторшей, которой почему-то уделяется достаточно много внимания в фильме, хотя никаких сюжетных происшествий с ней не происходит. То есть она как бы заметная декорация, и, ну, по законам кино, да, ничего просто так не, не делается в фильмах обычно. Uh -huh. И вот у меня есть ощущение, что вот эти ниточки пересекаются вот таким образом, что никуда она не уехала, по крайней мере, далеко и надолго, uh -huh. а вернулась сюда, либо так и осталась здесь, и стала просто кондукторшей троллейбуса.
1: Ну вот это, кстати, тоже интересный момент, потому что книжка как бы заканчивается вот этой вот э, линией про прошлое и Снегурочку вот этим флешбеком, и она как бы заканчивается на том, что она решает сделать аборт, и вроде бы все довольно плохо, но это такое как бы... Если перечитать, то мы понимаем, что это скрытый, как бы, не такой плохой финал, что вот нам рассказывают, что она уехала и все такое. Но я согласен, что при просмотре фильма у меня тоже вот есть ощущение, что ни, на самом деле она никуда не уехала. Не уверен, что кондукторши. Там есть вот эта деталь с ее свитером, на котором явный акцент делают весь фильм, и там есть сцена, где в библиотеке коллега Чулпан Хаматовой, что ее коллега вяжет э, свитер. Такой же, как у Снегурочки во флэшбэке. М может быть, это она, может быть, это на это намек. Я не знаю, не стану подписываться под версией про кондуктор. Вот, но у меня тоже есть ощущение, что наверное. Это очень прикольные
0: пасхалки раскиданы по фильму. Вот, да, да, да. Молча. Там
1: очень много внимания к деталям. И это и в книжке, и в фильме, но как будто бы в книжке они у тебя складываются в четкую картину. А фильм как будто Хаотичный. бы вводит в заблуждение тебя, наоборот. И ты на ней эти вним... штуки, все внимания обращаешь, и как будто бы еще сильнее путаешься.
0: Ну, мне кажется, что это не какой-то косяк, да. Не-не, я не говорю, не говорю про это косяк. Это намеренный говорю, такой, типа, как... жанр, такая да -да -да -да. стилистика, такой комикс арт -хаус. Да,
1: я не говорю ни в коем случае как про негативную часть. И вот эти странные... Кстати, стоит упомянуть, что фильм снят потрясающе просто. Очень красиво, очень изобретательно. Он взял в Каннах приз за операторскую работу. Да-да, вот там
0: очень круто сделано. Очень
1: все круто, вокруг. все эти проходки 17-минутные, все эти переодевания персонажей в одном кадре, вот эти все классные очень вещи. Ну и вообще он очень изобретательно подходит чуть ли не каждому кадру, и в каждой сцене есть какое-то интересное визуальное формальное решение. Типа там есть совсем странные решения, которые я не очень понимаю к чему. Типа, например, там есть сцена, когда Снегурочка в флешбеке идет. Игорь его, по-моему, зовут, учить его английскому, и там показан кадр, как она идет, и он сделан кукольным. Mm -hmm. То есть все, кроме героини в кадре, кукольная, и дома, и все вокруг. Хотя вот сейчас я вспомнил, что фильм заканчивается на том, что Петров смотрит на кукольную модель своего дома. Там же вот этот последний кадр, после флешбэка мы снова возвращаемся в настоящее, mm -hmm. где... Петров, где мы видим их квартиру, и тут как бы Петров на нее смотрит снаружи, он как бы такой великан, который смотрит на вот эту вот модель их, их квартиры. Может быть, это как-то с этим надо соединить и что-то понять, может быть, и нет.
0: Короче, фильм надо пересматривать и пересматривать.
1: Да, ну там явно очень много
0: всего. Короче, да. большое русское кино фильм Петрова в гриппе. Ну, вот я не знаю, я уже его, кажется, где-то рекомендовал, даже и, по-моему, пост писал какой-то, или собирался написать. И Ну, обязательно надо посмотреть, да, Максим?
1: Да, я тоже так считаю. Не, я... я думаю, что Петрова в гриппе, при том, что это честно, тяжелый, мне кажется, все-таки эмоциональный да. опыт и тяжелый весьма фильм. Очень стоящая, очень классная, как, как минимум, эстетически очень классная работа. И я не знаю, мне кажется, что она говорит о важных вещах, о которых нам стоит задумываться. Это правда. О том, как Это мы правда. воспринимаем прошлое, как мы о нем вспоминаем. Потому что, вот я говорю, фильм как будто бы смещает акцент вот именно на обсуждение воспоминаний и прошлого, чем, чем то, что... О чем говорит книжка? Вот, и все, все, вот это вот ощущение бесконечного цикла всего происходящего, и того, что из этого нельзя выбраться и вот этого всего блин, вот реально, это сложный фильм на самом деле, потому что он сложнее, чем книжка в этом плане, потому что он больше, ну да, да. больше слоев добавляет, больше. И такое редко бывает, между прочим. Вот именно да. как
0: вот в киноискусстве обычно оно достаточно линейное в среднем. А mm. Книга раз более объемная, здесь не наоборот. Ну, я получается. не
1: говорю это в негативном конечно, ключе конечно. по отношению к книжке уж точно я считаю, что она потрясающая и всем стоит ее прочитать. Просто это разница в произведениях и да, вот да, в да. целях, которые они себе ставят. В
0: выбранных формах для рассказа истории. Да, да, да. Максим, вот если так сравнивать, да, раз уж мы оба фильма обсудили, твое детство, трудное или нетрудное больше было похоже на фильм "Гром" трудное детство или на Петровой в гриппе? На
1: Петрову в гриппе точно. Мое настоящее похоже на Петрову в гриппе. Ну, в смысле, Петров в гриппе, я прям смотрю, я такой, о, вот это, типа...
0: Слушай, у меня, скорее всего, тоже, честно говоря. И не потому, что эпоха, да, где я уже был более сознательным, я все таки 90-е застал, я 92-го года рождения, я вот прожил 98 лет. Я какие-то вещи помню. И все эти разборки, и МММ, и вот время возможностей, это все было, это. Но вот... Мне просто кажется, что вот реалистичный слепок эпохи получился больше в Петровых в да, гриппе. Да.
1: Но там прям вот эти моменты, когда ты именно вот этого узнавания их очень много.
0: Да, да. Ну что ж, Максим, поздравляю вас и нас с первым подкастом.
1: Да, немножко все-таки скомка получилось. Ну, просто, Мы, ну там. На монтаже блин. поправим.
0: На монтаже поправим, если что, первым блинкомом, ничего да. страшного. А знаешь что? Давай что? попросим людей, чтобы они в комментариях нам написали фидбэк, во-первых, на этот выпуск. Да. Может, что-то нам стоит поправить, вот, что-то больше обсуждать, какие-то детали, элементы. Uh -huh. И в целом, напишите, какие фильмы вы бы хотели, чтобы мы тоже посмотрели и обсудили.
1: Или на какие, Или на на какие какую темы. Или тему да. мы, Ведь этот подкаст подобрать. Double
0: Feature — это два фильма и одна тема. Да. Вот такая у нас незамысловатая Хотя, может быть, как раз замысловатая концепция. Да. Ну что ж, спасибо большое, Максим, за эту беседу. Ну, спасибо. Да, бьем тарелки с началом, так скажем, да. нового подкаста-пути. Да. Спасибо всем, кто нас послушал. Оставляйте комментарии, фидбэки там, где вы нас включили. Подписывайтесь на этот подкаст, да, он теперь новый, ему нужны ваши, ваши реакции, ваши подписки. Теперь он будет выходить вот там, где вы его смотрите на аудиоплатформах. Ну и до новых встреч. Как часто мы будем видеться, Максим? Мы пока не если... решили. Может, мы...
1: раз в неделю? Не, раз в неделю. Два я раза? Я устану, Ой, устану монтировать а, раз, раз в
0: две недели. недели? А, давай... Пока, пока твой да, раз, раз, раз в месяц. Раз в месяц? Ни ну, посмотрим, себе.
1: посмотрим. Это весьма интересно.
0: Мы посмотрим, мы пока не обещаем никакую регулярность, но постараемся выходить раз в месяц.
1: Ну, в общем, да, мы постараемся лучше. Мы постараемся быть лучше. Постараемся быть лучше с каждым выпуском. Ну Спасибо вам, что послушали. Приходите к нам еще за свежими обсуждениями разных фильмов. Ну что ж, все, всем пока. Услышимся с вами вновь. Пока.